0: Use. Ihr dürft eure Bibeln schon mal aufschlagen zu Markus Kapitel 6, da haben wir uns ja die letzten beiden Sonntage befunden, da werden wir auch noch einen weiteren Sonntag uns mit beschäftigen. Auch wenn wir erst in Markus Kapitel 6 sind, ist das Buch Markus ja eins, wo es immer Schlag auf Schlag geht. Wir sind heute da, wo die Jünger zurück zu Jesus kommen. Vor zwei Sonntagen, oder vor drei Sonntagen, weil einer ist ausgefallen hatten hatte Jesus die Jünger ausgesandt, um einfach in seinem Namen, sein, sein Werk weiterzubringen. Und heute kommen die Jünger zurück und wir sehen, es geht genauso weiter, wie das ganze Buch Markus ist. Eigentlich was geplant, aber dann kommt was dazwischen und es geht immer weiter. Es geht heute in dem Text ab Vers 30 bis Vers 44. Es geht heute um Wunder auch. Speise und der 5000. Kennen mit Sicherheit viele von euch. Ist auch das einzige Wunder von Jesus, was in allen vier Evangelien zu finden ist. Also scheint da irgendwas Besonderes dran zu sein, wenn sich jedes Evangelium damit beschäftigt. Aber ich möchte mal, dass bevor wir gleich den Text lesen und daran einsteigen, dass ihr versucht, euch das nachher mal wirklich bildlich vorzustellen eine Geschichte, die viele von uns wahrscheinlich in der Sonntagsschule schon gehört haben und äh, die man auf Bildern sieht, in Kinderbuchbibeln und wo auch immer, aber stell euch das mal wirklich vor, was nachher passiert. Ich habe in der Vorbereitung herausgefunden, dass es Menschen gibt, die versuchen, dieses ganze anders zu erklären. Die sagen nicht, es war ein Wunder, sondern eine Ansicht ist dass das alles von Jesus geplant war. Jesus wusste, dass die Jünger dahin kommen mit ihm. Jesus wusste, dass eine Menschenmenge da sein wird. Deswegen hat Jesus alle Fische und Brote am See versteckt, dass wenn jemand kommt und das passiert, dass er dann einfach für alle versorgen kann. Und das andere, der andere Ansatz, das zu erklären, wie man aus fünf Broten und zwei Fischen 5.000 Männer plus Frauen und Kinder ernähren kann ist, dass sie sagen, ja, die Leute waren schlau, die wussten, es dauert lange, Jesus predigt immer lange, die haben alle was mitgebraucht und hinterher haben sie sich untereinander aufgeteilt. Ich glaube, wir können Gott, wenn Gott Wunder tut und Wunder wird, können wir das nicht mit unserem menschlichen Verstand in irgendwelchen Sachen erklären. Diese beiden Ansätze, die ich da gelesen habe, das zeugt einfach nur von Unglauben und Versuchen, dieses Wunder, was Gott gemacht hat, was Jesus gemacht hat, in unser Denken, in unsere kleine Box zu packen und zu erklären, das ist ja alles nicht so ein Wunder. Aber ich hoffe, dass wir es heute Morgen ganz neu erkennen, dass es wirklich ein Wunder ist, was Jesus da getan hat. Dass es nicht so eine Geschichte ist aus der Sonntagsschule ja, klar, hat die alle, alle sind satt geworden, alle waren glücklich, sondern Gott, der Schöpfer, vermehrt heute Essen. Und versucht es einfach nachher, euch wirklich so das zu lesen, zu hören, als ob ihr nicht die ganzen Bilder aus den Kinderbuchbibeln kennt. Aber lasst uns mal in Vers 30 anfangen. Die Jünger kehren zurück von ihrer Reise. Da steht, die Apostel kehrten zurück zu Jesus und berichteten, was sie getan und gelehrt hatten. Also sind die Jünger nicht nur ausgesandt worden, haben sie irgendwo hingesetzt, sondern die haben was erlebt. Die konnten Jesus berichten, was sie getan und gelehrt hatten. Also haben sie das Wort Gottes weitergegeben und die Dinge getan, die Jesus ihnen aufgetragen hatte. Menschen zu befreien. Aber trotzdem sehen wir später in der Geschichte, dass sie genau das wieder vergessen, was sie erlebt haben. Die Jünger kommen zurück und erzählen Jesus alles, was das Coole passiert ist. Aber irgendwie so ein paar Stunden später haben sie schon wieder vergessen, was sie da erzählt haben und die Wochen davor erlebt haben. Und das Coole ist, in Vers 31 redet Jesus weiter. Darauf sagte Jesus, kommt, wir ziehen uns an einen einsamen Ort zurück, wo ihr euch ausruhen könnt. Denn ständig waren so viele Menschen um sie, dass Jesus und seine Apostel nicht einmal Zeit fanden zu essen. So fuhren sie mit einem Boot an einen ruhigen Ort. Ist cool, Jesus wusste, Menschen brauchen Ruhe, seine Jünger brauchten Ruhe. Hat sie ausgesandt, sind wiedergekommen es hat gesagt: Gut, jetzt ist mal Zeit, euch auszuruhen. Keine Zeit zum Essen. Wir haben so viele Fastfood-Gelegenheiten, wo wir mal kurz anhalten können, wenn wir auf der Autobahn sind und zu essen holen. Die hatten noch nicht mal Zeit, sich irgendwie was Irgendwas zu essen, weil die immer so beschäftigt waren. Menschen waren da, die waren beschäftigt mit der Botschaft, mit dem, was Jesus ihnen aufgetragen hatte. Aber Jesus sagt, kommt, ruht euch aus. Und ich glaube, wir sehen hier sehr gute Prinzipien für unser Leben. Einmal Bezug auf den Dienst, aber auch in Bezug auf unser ganz normales Leben. Jesus wollte, dass seine Jünger neue Kraft fürsten dass sie sich ausruhen. Wenn man effektiv sein will, kann man nicht 24 Stunden, sieben Tage die Woche durcharbeiten. Man braucht Ruhepausen. Wenn du die Nacht nur drei Stunden geschlafen hast und den nächsten Morgen irgendwie arbeiten musst, bist du nicht so effektiv, wie wenn du die Nacht acht Stunden geschlafen hast. Das wusste Jesus. Man, der konnte nicht seine Jünger ständig fortschicken und da noch einen Dienst machen und da noch einen Dienst machen und das noch machen. Jesus wusste, irgendwann ist mal Ruhe angesagt. Und wir leben in der Zeit, wo man viele Dinge machen kann, viele von uns haben Hobbys und das sind alles sehr coole Sachen. Viele engagieren sich in der Gemeinde oder sonst irgendwelche Sachen, machen Dinge neben der Arbeit, das sind alle coole Sachen. Aber lasst uns nicht vergessen, dass wir Ruhe brauchen, um Dinge hier zu tun, um Dinge in eurem privaten Leben zu tun. Denn sonst kommt man immer an den Punkt, der ist mal ausgelaugt und macht alles nur noch so, wie man es ja machen muss. Sondern macht euch vor allem im jungen Alter Gedanken, welche Dinge wollt ihr wirklich machen, Macht lieber drei, vier Sachen richtig wie zehn Sachen nur so halb und seid dann mit 25 KO, weil ihr so viele Sachen gemacht habt. Wir hatten gestern einen sehr coolen äh, Mitarbeitertag hier von der Jugend. Den ganzen Tag war sehr wertvoll. Und ähm, da ist es auch nochmal wichtig geworden, dass es das einfach eine Sache ist, nicht sich selbst zu überfordern. Dass man diese Zeiten und Ruhepausen braucht und nicht ständig... Ja, ich bin ja für Jesus unterwegs. Ja, ich mache ja das und das und das. Das wird alles schon gut sein. Jesus hat seinen Jüngern gesagt, komm, wir gehen an einen ruhigen Ort zum Ausruhen. Damit ihr euch ausruhen könnt, steht hier in dem Text. Hast du einen stillen Ort in deinem Leben, wo du dich mit Jesus regelmäßig zurückziehst und Ruhe suchst? Ruhe findest, ihm vielleicht Dinge erzählst, was die Jünger hier getan haben, ihm berichtest, wie deine Woche so war. Klar weiß er das, aber er freut sich ja drauf. Er sagt seinen Jüngern, komm mit, Ruht euch aus. Hast du sowas? Vielleicht in deinem Zimmer irgendwo, wo du einfach Jesus suchst, ihm erzählst und einfach Ruhe vor Gott genießt. Das ganze Beispiel hier ist für mich so eine sehr gute Work-Life-Balance. Ich habe das eben schon mal so gesagt. Man braucht Sachen, die man macht. Klar, man sollte ja den ganzen Tag nur faul im Bett rumliegen. steht auch in Sprüchen, dass, so dass man nicht faul sein soll aber macht wirklich nicht zu viel. Fallt nicht von der Seite vom Pferd, dass ihr nur beschäftigt seid, aber seid nicht auf der anderen Seite, dass ihr gar nichts macht und denkt, das Leben passiert schon irgendwie, ich kann mich schon so ein bisschen durchmogeln. Jesus hat uns auch Aufgaben gegeben, davon, da ging es die letzten Wochen auch darum, dass er uns auch ausgesandt hat, dass er uns dazu Kraft gegeben hat, dass er uns Heiligen Geist geschenkt hat. Deswegen, wir haben Aufträge, auch von Jesus in seinem Glauben, aber wie gesagt, Jesus überfordert uns nicht. Er sagt, er nügern, ruht euch aus, dann sagt er auch dir, ruht dich aus. Aber was passiert jetzt? Die fahren mit dem Boot los, finden die grünste Wiese am ganzen See und genießen da 24 Stunden die Sonne. Wenn wir in Vers 33 weiterlesen, ist das alles andere als das. Aber die Leute bemerkten ihre Abfahrt. Da liefen sie aus den umliegenden Städten am Ufer entlang, voraus und waren bereits da, als sie anlegten. Als Jesus aus dem Boot ausstieg, erwartete ihn eine riesen, riesige Menschenmenge. Er hatte Mitleid mit ihnen, denn sie waren wie Schafe ohne Hirten. Deshalb nahm er sich Zeit, sich vieles zu lehren. Also aus dem Plan, den Jesus hatte, ist nichts geworden. Passend zu dem Buch Markus, da gibt es keine Pausen. Da geht es immer weiter, weiter. Aber interessant ist, wenn man sich jetzt mal so generell, wie man euch mal einen See vorstellt, meinetwegen einen Athalsee und da, wo der Hauptstrand ist, stellt ihr euch im Boot und rudert auf die andere Seite, wo die ganzen Bäume sind, sucht ihr euch ein stilles Örtchen. Die Leute, die außen rumlaufen, brauchen normal viel länger, als ihr mit dem Boot. Aber ich, ich habe in einem Kommentar gelesen, dass der Weg auf dem Wasser war 15 Kilometer, der Weg zu Fuß am Ufer entlang, warum auch immer, war 6,5 Kilometer, den die Leute gehen mussten. Und wenn man schnell geht, konnte man es schaffen, vor dem Boot da zu sein. Also ich habe mich gefragt, wie können die Leute schneller am Ufer sein, wie jemand auf dem Boot. Aufgrund von den Gegebenheiten war das möglich. Und die Leute haben es gemacht, die haben gesehen, oh, die fahren weg. Alle schnell um den See gelaufen und wussten, waren dann da, wo sie angekommen sind. Es war also nicht mehr das, was Jesus gesagt hat hier vorher zu seinen Jüngern ein einsamer Ort, wo sie sich ausruhen können. Auf einmal war das, war dieser einsame Ort ein Ort mit vielen, vielen Menschen. Sie kommen dahin und werden quasi empfangen von 5000 und mehr Menschen. Aber was war jetzt die Reaktion von Jesus hier? Hat er gesagt zu seinen Jüngern, geht mal voran, sagt den Leuten, es ist keine Zeit zum Lernen, jetzt ist Zeit zum Ausruhen, schickt ihn mal wieder weg. Ich frage mich, wie die Jünger die sich in dem Moment gefühlt haben, als, weil davon lesen wir jetzt in den ersten Versen nichts. Jesus sagt, komm, wir gehen uns ausruhen und dann kommen sie dahin, 5000 Menschen, dann dachten die Jünger wahrscheinlich, war wohl nichts. Und auch Jesus sagt nicht, nee, ich habe jetzt keine Lust auf die Menschen, sondern er hatte Mitleid mit ihnen, denn sie waren wie Schafe ohne Hirten. Jesus nahm sich Zeit für die Menschen. Jesus war da. Du brauchst, der, die Menschen brauchten nicht einen Termin fünf Wochen vorher zu nehmen, damit Jesus für die Zeit hatte. Und das Bild von einem Schafen und einem Hirten sehen wir sehr oft in der Bibel. Jesus sagt das hier über sich, wie in Johannes, Johannes, Johannes 10, redet Jesus von dem Hirten. Und Jesus erfüllt hier Prophetie aus dem Alten Testament. Ihr könnt gerne die Verse gleich aufschlagen, aber ihr könnt es auf jeden Fall mitschreiben. Einmal aus Jesaja 40, Vers 11. Könnt ihr schon mal aufschlagen. Wo wir einfach sehen, dass Jesus hier Prophetie erfüllt, dass er das tut, was im Alten Testament über ihn vorausgesagt worden ist. Und zwar steht dann Jesaja 40, Vers 11. Er wird seine Herde weiden wie ein Hirte. Die Lämmer wird er im Ahren tragen und sie auf seinem Schoß halten. Die Mutterschafe wird er freundlich leiten. In Hesekiel 34, Vers 11. Denn so spricht Gott der Herr. Jetzt will ich selbst für meine Schafe sorgen und um mich, und um, mich, um, mich um sie kümmern. Das ist Psalm 78, Vers 72. Er sorgt für sie mit aufrichtigem Herz und führt sie mit kluger Hand. Das sehen wir hier von Jesus. Jesus sagt nicht, ich habe keinen Bock auf euch, sondern er sieht, dass die Menschen wie verlorene Schafe sind. Ich weiß nicht, wie gut ihr euch mit den Schafen und dem Tier eines Schafes und dem... Wesen davon auskennen, aber Schafe sind nicht so gerade die klügsten Tiere. Wenn man Schafe einmal auf dem Weideplatz stellt, bleiben die da, auch wenn es kein Gras mehr gibt. Die gehen erst weiter, wenn der Hirte sagt, komm, wir gehen weiter. Von selbst würden sie nie auf die Idee kommen, die würden einfach da bleiben und wahrscheinlich dann verhungern, weil irgendwann kein, kein Gras mehr da wäre. Der Hirte muss für die Schafe diese neuen Wiesen suchen und sie dann dahin führen. Ein Hirte bleibt Tag und Nacht bei seiner Herde, um die Schafe zu beschützen, vor Raubtieren und gucken, dass alle zusammenbleiben. Kurzum, eine, Hirte kann, äh, eine Herde Schafe kann ohne seinen Hirten nichts, außer irgendwann sterben auf der Wiese, wo sie einmal hingestellt worden sind. Sie würden verhungern oder von anderen Raubtieren umkommen, wenn der Hirte sich nicht um die Schafe kümmern würde. Wenn wir uns jetzt mal ein paar Charaktere aus dem Alten Testament anschauen, ist es sehr interessant, dass all diese Menschen vorher, bevor sie den Auftrag bekommen hatten, Schafhirten waren. Der Jakob hat 20 Jahre lang die Schafe des Labans betreut, bevor ihm Gott gesagt hat, dass er Laban verlassen soll. Das könnt ihr nachlesen, 1. Mose 29. In 2. Mose Kapitel 3 sehen wir, sehen wir Mose. Er war auf der Suche nach einem Weideplatz für, seine, für die Schafe, als Gott ihm den Auftrag gegeben hat, das Volk aus Ägypten herauszuführen. Und dann wahrscheinlich der bekannteste Schafe, David, der hat die Schafe gehütet seine Vaters und wurde von Gott gerufen und hat dann später Goliath besiegt. Ich finde diese, diesen ganzen Zusammenhänge sehr cool. Im Psalm 23, Vers 1 schreibt David, der Herr ist mein Hirte, ich habe alles, was ich brauche. Jesus sieht die Menschenmengen und sagt, das ist eine, Scha eine Herde, Schafe ohne Hirte. Er wusste, die haben Not. Das gleiche, Gleiches will ich ein Vers aus Matthäus vorlesen, Matthäus 9, 36, da ist der Vers so, so geschrieben. Er hatte tiefes Mitleid mit den vielen Menschen, die zu ihm kamen. Denn sie hatten große Sorgen und wussten nicht, wen sie um Hilfe bitten konnten. Sie waren wie Schafe ohne Hirten. Matthäus 9, Vers 36. Weißt du, wen du um Hilfe bitten kannst? Hast du so einen sicheren Zuflussort, wie hier der Hirte mit den Schafen beschrieben wird? Es gibt einen Vers in Johannes, da sagt Jesus auch, ohne mich könnt ihr nichts tun. Die Herde würde ohne den Hirten würde die verhungern. Jesus kümmert sich um seine Herde, um sein Volk, um dich und um mich, weil er ist unser guter Hirte. Die Menschen konnten nichts dafür, dass sie niemanden hatten, zu dem sie gehen konnten. Jesus macht den Menschen keinen Vorwurf und sagt, wie seid ihr denn nur so dumm und findet keinen, der euch irgendwas beibringt oder so. Die Menschen kannten nur die Pharisäer, die ganzen Gesetze und was man machen musste, was man nicht machen durfte. Aber die hatten keinen, der ihnen wirklich was gelehrt hat. Und Jesus geht nicht dahin und sagt, ihr alle hier äh, seht zu, sondern er kümmert sich um die, weil er ist ein guter Hirte. Jesus fängt an, den Menschen richtige Nahrung zu geben. Fängt an, sie zu lehren. Das lesen wir in den Versen. Später gibt Jesus den Menschen auch noch Normales Essen hat du keinen Hunger haben. Aber wenn du ein Schaf ohne Hirte bist, hab keine Angst, zu Jesus zu gehen. Jesus hat die Menschen gesehen, hatte Mitleid. Jesus sagt nicht zu dir, du musst das und das und das machen, wie blöd bist du eigentlich, sondern Jesus sagt, komm her. Jesus sah die Menschen nicht, Der sieht dich, mich, die Menschen damals nicht als Last an. Jesus ist für dich und für mich auf diese Erde gekommen, weil er will, dass wir eines Tages bei, sie, bei ihm in Herrlichkeit sind. Er will sich um uns kümmern. Wir dürfen zu ihm kommen, ohne Termin, ohne irgendwelche Vorschriften. Jesus hat angefangen, die, Jünger zu lehren, äh, den, die Menschen zu lehren. Es ist einige Zeit vorübergegangen und die Jünger wurden ein bisschen nervös, haben auf die Uhr geguckt, haben gesehen, es ist schon ein bisschen spät und vielleicht wird es mal Zeit, irgendwann zu essen und die haben diese Riesige Menschenmengen gesehen und wussten nicht, was sie machen sollten. In Vers 35 lesen wir weiter. Später am Nachmittag traten seine Jünger zu ihm und sagten, dies ist eine einsame Gegend und es wird langsam spät. Schickt die Leute fort, damit sie auf die umliegenden Gehöfe und in die Dörfer gehen können, um sich etwas Essen zu kaufen. Doch Jesus meinte, gebt ihr ihnen zu essen. Sie erwiderten, wie denn? Es würde ein kleines Vermögen kosten, für so viele Menschen Essen zu kaufen. Die Jünger haben die Menschen angesehen und haben gedacht, wie soll das werden? ist schon so spät. Vielleicht hatten die selbst auch Hunger, wollten, wollten gehen, was zu essen. Vielleicht meinen sie es aber auch nur gut und wollten, den Menschen, wollten, dass die Menschen später Essen kriegen. Wir sehen hier wieder, dass es wirklich eine einsame Gegend war und es gab nichts drumherum, wo man schnell Essen besorgen konnte. Und die Jünger wären so perfekte Kandidaten für so einen Ausschuss oder so ein Komitee. Es hat jemand mal folgendermaßen so ein Gremium, beschrieben. Ein Ausschuss ist eine Gruppe von Menschen, die alleine nichts machen können. Die Jünger haben gesagt, das funktioniert nicht, schickt die nach Hause. Und zusammen kommen sie zu dem Entschluss, dass nichts getan werden kann. Ich finde das sehr amüsant, auch auf die ganze Weltgeschichte zu sehen. Ein Ausschuss ist eine Gruppe von Menschen, die alleine nichts machen können. Und zusammen kommen sie zu dem Entschluss, dass nichts getan werden kann. Das war so der Punkt vor den Jüngern. Jesus, wir wissen nicht, was wir tun sollen. Schick die Menschen nach Hause, die brauchen Essen. Es ist spät, hier gibt es nichts. Und das meinte ich eben. Die Jünger haben hier schon wieder vergessen, was sie erlebt haben anscheinend, in der Zeit, wo Jesus sie ausgesandt hat. Sie haben vergessen, was, Jesus, was sie mit Jesus zusammen erlebt haben in der Zeit davor. Sie kamen zurück, haben ihm erzählt, was passiert ist. die fahren zu dem Ufer, sehen die Menschenmenge, Jesus lehrt und irgendwann sagen die, wie soll das alles funktionieren? Aber die Antwort von Jesus finde ich ziemlich cool. Er sagt, gebt ihr ihn zu essen. frage ich mich, dann seine die Jünger, haben dann gesagt, wie soll das funktionieren? Da haben sie erstmal den logischen Schritt gegangen und gesagt, okay, wir müssten jetzt für die ganzen Menschen Essen kaufen. Es hätte ungefähr für diese Menschenmenge 200 Denare gebraucht, um dafür Essen zu kaufen. Ein Denar war ein Tageslohn. Das heißt, ein Einkommen von einem halben Jahr hätten sie aufbringen müssen, um für den Menschen Essen zu kaufen. Das war für die Jünger so eine Sache, das funktioniert einfach nicht. Jesus sagt ihnen in Vers 7,3, gebt ihr ihnen zu essen. Und die Jünger sagen, wie soll das funktionieren? Aber Jesus lässt die Jünger nicht da und sagt, seht zu, wie er klarkommt, gebt ihn zu essen. Wir haben fünf Brote und zwei Fische. Jesus hat ihnen zwar gesagt, gebt ihnen zu essen, und lässt sie aber dann nicht damit alleine. Die Jünger sagen, wie soll das funktionieren, wir haben keine Ahnung, ist viel zu teuer. Und dann ist Jesus sehr sachlich hier. Er sagt zu den Jüngern im Prinzip, geht mal rum, macht eine Inventur, schreibt auf, was ihr habt, kommt zurück und erzählt es mir. Die Jünger kommen zurück und sagen: Wir haben fünf Brote und zwei Fische, hier sind 5000 Menschen. Einfache Rechnung, es reicht nicht. Das war quasi nichts im Vergleich zu dem, was benötigt worden ist. Aber das Coole an Jesus ist: ihm geht nicht darum, wie viel vorhanden ist. Es war ihm egal, ob es fünf Brote und zwei Fische waren. Er hat den Jüngern gesagt: Geht hin, guckt, was ihr habt, sagt mir Bescheid. Jesus sagt zu dir, guck in deinem Leben, was du hast, komm zu mir, sag Bescheid. Du brauchst nicht 5.000 Fische, 10.000 Brote, um zu Jesus zu kommen, dass er dich gebrauchen kann. Mach persönliche Inventur in deinem Leben, guck, was du hast und bring es zu Jesus. Was für uns vielleicht wenig ist, 5 Brote, 2 Fische, ist nichts für 5.000 plus Menschen. Aber wie wir sehen, ist es in den Händen von Jesus sehr viel. Sei nicht direkt entmutigt, wenn du vor einer Sache stehst oder so und du weißt gar nicht, wie du es schaffen sollst. Mach Inventur, guck, was du hast und bring das zu Jesus. Und das Essen, was sich hier handelte, war jetzt auch nicht so das beste Brot, sonntags morgens frische Brötchen und der beste Fisch, freitags vom Markt, sondern es waren Gerstenbrote. Es war also die Speise der Ärmsten. Billigste Brotsorte und davon fünf Stück. Diese zwei Fische waren kleine Salzfische, die mal als Beilage ist. Also selbst das Essen war nicht besonders, sondern sehr gering. Und trotzdem sehen wir gleich, was Jesus mit diesem Geringen anstellt. Ich lese mal die nächsten Verse von 39 bis 44. Da forderte Jesus die Menge auf, sich in Gruppen ins grüne Gras zu setzen. Sie setzten sich zu je 50 oder 100 zusammen. Jesus nahm die fünf Brote und zwei Fische, blickte zum Himmel auf und bat um den Segen Gottes für das Essen. Dann brach er das Brot in Stücke, reichte es den Jüngern, Brot und Fisch, damit diese alles an die Leute verteilen. Alle aßen so viel sie wollten. Danach sammelten sie ein, was von den Broten und Fischen übrig geblieben ist. Es waren noch zwölf Körbe voll. 5000 Männer waren von diesen fünf Broten satt geworden. Also, hier geht es an eure, eure Forschungskraft. Fünf Brote, zwei Fische und dann teilt ihr die Körbe auf. Es wird immer, immer mehr mehr. Und am Ende bleiben zwölf Körbe übrig. Jedes ist hier sehr strukturiert. Ich bin auch persönlich ein strukturierter Mensch. Ich mag das hier sehr, was, hier, was Jesus hier macht. Er sagt jetzt nicht nur, kommt her, Jünger, verteilt das Essen, sondern erstmal sollten sich die Menschen in Gruppen ins Gras setzen. Damit es kein Chaos gibt, erstmal schön aufteilen, hinsetzen. Im Psalm 23, Vers 2 steht, er lässt mich in grünen Tälern ausruhen, er führt mich zu frischem Wasser. Hier im Text lesen wir, dass die Gruppe sich ins grüne Gras setzen wollte. Ich finde diese kleinen Zusammenhänge, ziemlich cool im in der Bibel zu sehen, wie das so alles so zusammenpasst. Jesus macht genau das, was von ihm geschrieben worden ist. In Vers 42 lesen wir, alle aßen so viel sie wollten. Es war nicht nur so, dass sie gerade was gegessen hatten, dass sie was zwischen den Zähnen hatten und warten konnten, bis sie nach Hause gehen, sondern jeder konnte so viel, konnte so viel essen, wie er wollte. In Johannes 10, Vers 10 steht, ein Dieb will rauben, morden und zerstören. Ich aber bin gekommen, um ihm das Leben in ganzer Fülle zu schenken. Jesus wollte den Menschen nicht mal ein bisschen Appetit machen, dass sie mal für zehn Minuten was zwischen den Zähnen haben. Jesus hat so viel Essen geschaffen von den, zwei Broten und, äh, von den fünf Broten und zwei Fischen, dass alle aßen so viel sie wollten. Jesus will dir nicht nur ein bisschen gehen, dass du Appetit bekommst und bald wieder Hunger hast. Jesus will uns das Leben in ganzer Fülle schenken. Er will, dass wir richtig satt werden. Nicht nur mal so ein bisschen, für ein paar Stunden. Sondern richtig satt. Alle aßen so viel sie wollten. Aber es gibt jemand, der macht uns viel Appetit. Und das ist der Teufel. Der gibt uns nicht das Leben im Überfluss, sondern der gibt uns was, was wir kurz kauen, was uns schmeckt wo wir Appetit auf mehr bekommen und dann lässt er uns fallen. Aber Jesus macht uns nicht nur Appetit, Jesus macht uns satt. Keiner von den Menschen durfte hungrig nach Hause gehen, denn es waren zwölf Körbe übrig. Also konnte jeder, selbst wenn er noch nie satt war, wieder nach vorne gehen und was holen. Wenn also jemand von den Menschen da nach Hause gegangen ist und hat gesagt, boah, ich bin ja satt geworden, ich habe Hunger, dann war es dem seine eigene Schuld. Jesus ist für dich, für mich, für jeden am Kreuz gestorben. Wir haben es hier gelesen in Johannes 10, Vers 10. Er will uns das Leben in ganzer Fülle schenken. Die Menschen mussten das Essen, aber auch essen. Es hat nichts gebracht, dass die Jünger, denen das dahingestellt hingestellt haben, die haben es angeguckt, sondern die mussten es nehmen und es essen, dass sie satt werden. Wir müssen Jesus, also unseren Erlöser, annehmen, dass wir geistlich satt werden. Später können wir nicht sagen, ja, äh, das und das, Jesus, war nicht richtig. Wie bei den Menschen, Jesus hat ihnen alles gegeben, sie hatten alles, jeder, hätte, jeder wurde satt. Und so ist es, glaube ich, auch bei uns. Jesus gibt uns alles, was wir brauchen, aber wir müssen es trotzdem noch nehmen. Wir können nicht später sagen, ja, so und so war es, ich bin nicht satt geworden, sondern wir müssen das nehmen, was Jesus uns gibt. Die Menschen mussten das Essen essen, was Jesus ihnen gegeben hat. Und das Coole dabei ist, finde ich, im Endeffekt geben die Jünger doch den Menschen wieder das Essen. Weil Jesus gibt den Jüngern das Essen und die verteilen es an die Menschen. Also passiert das, was Jesus im Endeffekt gesagt hat, gibt ihnen zu essen, die Jünger haben den Menschen das zu essen gegeben. Ich will gerne mal die Geschichte von letzter Woche und die Geschichte von heute ein bisschen vergleichen. Letzte Woche ging es darum, von dem Fest von dem Herodes Antipas, wo seine Tochter reinkam, wo dann später der Johannes der Täufer umgebracht worden ist, Und das sind zwei Feste, wenn wir das mal uns anschauen, die sehr gegensätzlich sind. Herodes letzte Woche oder vor zwei Wochen hatte die oberen 10.000 aus der damaligen Gegend eingeladen. Er hat ein Festmahl geschmissen, es gab das beste Essen. Wir haben gelernt, dass so königliche Feste sehr besonders waren. Es gab besonderes Essen, besonderes Drumherum. Die Menschen sollten auf den Feiern rundum zufriedengestellt werden. Was ist hier bei Jesus? Nicht die oberen 10.000, sondern 5.000, die auf der Suche waren nach ihm. Nicht das beste Essen, sondern fünf Gerstenbrote und zwei Salzfische. Das billigste vom billigsten. Aber wie ist der Ausgang von beiden Feiern gewesen? Bei der einen Feier stirbt ein Mensch aufgrund von menschlichen Gelüsten und von dummen Aussagen. Und in dem zweiten Beispiel lehrt Jesus den Menschen Gottes Wort. Jesus geht es nicht darum, das beste Setup zu haben. Das beste Essen, die beste Location. Jesus geht es um die Menschen. Herodes wollte selbst für sich die beste Feier machen. Das alle sagen, vielen Dank für die Einladung, es war ja so toll. Jesus wollte sich zurückziehen und sieht, die Menschen hat Mitleid und fängt an, sie zu lernen. Auf der Feier von Jesus geht es um die Gäste, auf der Feier von der Rotis geht es um ihn, um ihn selbst toll dastehen zu lassen. Ich finde das einfach eine cooles, coole Geschichte von Jesus, wo, er einfach, wo wir einfach sehen, dass Jesus sich um uns kümmern will, dass Jesus Mitleid mit uns hat, dass, Jesus, dass wir Jesus interessieren. Auf welcher Feier wärst du lieber gewesen, wenn du nur die Rahmenbedingungen kanntest? Irgendwo am See mit Salzfischen und Gerstenbrot oder im Palast mit leckerem Essen? Vielleicht sehen Dinge in unserem Leben von außen gut aus, aber der Ausgang ist äußerst schlecht. Vielleicht sehen Dinge gar nicht so toll aus und der Ausgang ist äußerst gut. Jesus will dein und mein Hirte sein. So wie er mit den Menschen damals Mitleid hatte, nicht weil sie irgendwie blöd waren, sondern weil die Schafe ohne Hirte waren. So will er sich auch um dich und um mich kümmern. Und das werden wir nachher noch feiern. Wir werden nachher Abendmahl haben. Wo wir uns daran erinnern dürfen, dass dieser Hirte auf die Welt gekommen ist, für uns zu sterben. Wo wir uns daran erinnern, dass dieser Jesus, dieser Hirte, der sich um uns kümmern will. Sich um uns gekümmert hat und uns ewiges Leben geschenkt hat. Für eine großartige Hoffnung. Lass uns noch zusammen beten. Jesus, ich danke dir für heute Morgen. Danke dir für dein Wort. Danke dir, dass du uns liebst, Jesus. Wie diese Menschen damals. Dass du nicht sagst, ich habe keinen Bock auf sondern dass du die Not siehst, die, die die Menschen haben. Du siehst unsere Not heute Morgen, die wir haben. Du siehst unser Herz, lesen wir in 1. Samuel 16, Jesus. und Die möchten wir dir jetzt einfach bringen, dass du einfach guckst, wie sieht es in unseren Herzen aus, dass wir erkennen, dass wir dich jeden Morgen neu brauchen, Jesus. Danke, dass du gekommen bist als guter Hirte, dass du dich um uns kümmern willst, Jesus. Danke, dass wir das Abendmahl feiern dürfen, als Erinnerung, dass du für uns gesorgt hast, Jesus. Du bist am Kreuz gestorben, hast ein für alle Mal die Schuld bezahlt. Und danke, dass du dich jeden Tag um unsere kleinen Sorgen kümmern willst, Jesus. Ich lade dich einfach ein, Heiliger Geist, dass du jetzt kommst, dass du zu unseren Herzen redest, dass wir deine Herrlichkeit sehen, Jesus, und uns freuen, dass wir das mal feiern dürfen, Jesus. In deinem Namen. Amen.